0: Olá, eu sou o Judeu Ateu. Eu sou Estranho. E este é o Mangá ao Quadrado. Olha aí. Tell Me That You
1: Love Me More. Estamos
0: aqui, Estranho, no. Eu não sei o número, nossa, acho que pela primeira Sete, vez oito. no 78o. Mangá ao quadrado, é número demais, é claro que não vou lembrar. E essa semana vamos falar de mangá, mas não vamos falar de mangá também, né? Vamos falar de outras mídias. A importância de pegar outras mídias que não sejam mangá, porque tem tanta gente que só fica no mangá e às vezes não sai para outras coisas, ou não necessariamente o mangá, mas a fixação por uma mídia específica. É, a gente vai tentar conversar sobre isso Calma aí, só um minuto Atrapalhou com o começo, onde é que eu tava? Bom, enfim, vamos, vamos falar sobre várias mídias Eu acho que talvez seria interessante começar pela semântica da palavra Talvez dê para entender por que a gente usa mídia é, Uma forma de definição... De mídia que eu encontrei e que eu acho que define bem, apesar de ser extremamente vaga, é simplesmente forma de comunicação. Hum. Você te teve alguma uma origem diferente para a palavra? É forma de comunicação hum. em geral, né?
1: É, é um, uma forma mais detalhada para dizer é que a mídia, o termo mídia, é o canal, a ferramenta para armazenar e transmitir informações ou dados.
0: Uhum, uhum. Tem mais firula no seu aí.
1: É. Com essa cara, fica parecendo muito que é coisa meio digital, meio... É. é aquela coisa de, de aula de armazenamento de dados de quem faz alguma coisa de informática, né? Tipo, sei lá, fita magnética, CD, disquete, esse tipo de coisa. São mídias. São mídias mesmo. Uhum. Não deixando de ser, mas se costume chamar também é, for, algumas formas de arte como mídia também, né?
0: Sim, sim. É, a própria definição acaba sendo bem vaga, né?
1: A definição é, é tão vaga que, que dá pra gente encaixar facilmente o mangá como uma mídia, por exemplo. Uhum. O mangá ele está transmitindo uma informação ou dados, né? Que são as imagens, a história a mensagem do autor está sendo transmitida através de um canal que é o desenho, a escrita, o formato de páginas, os balões. Então encaixa, encaixa. Não, não tá errado essa definição. Eu fiquei com medo de estar de tá usando o termo há muito tempo e tá tudo errado, mas... Eu vi que encaixa também.
0: É, é, é bem vago. É, é tão vago que, tentando pesquisar um pouco sobre, eu fiquei pensando, qual, qual a diferença? Vou ver se consigo responder entre mídia e arte.
1: Hum, não, não, na verdade, é, é, é complicado. <risos> tá. Eu acho que a gente pode apelidar artes de uma mídia. Na verdade é porque a mídia é tão, é tão vago que pode servir para tanto formas de armazenamento, formas de, de comunicação em massa, como... Bom, a arte é comunicação também, né? É. A arte está sempre comunicando alguma coisa. Sim,
0: o, a, a diferença principal que eu tirei entre mídia e arte é que mídia tira o, a conotação de pretensiosidade do negócio. Ah. Porque eu... Aqui... elitismo, né? É, o elitismo. Porque eu aqui, eu, você também, eu, eu, quando pensei nisso, eu acabei reparando que a gente nunca fala a arte do cinema, a arte dos videogames, a arte dos mangás. A gente fala mídia-cinema, mídia-mangá, mídia-visual em geral. Porque, realmente, você se afasta um pouco desse negócio meio elitista mesmo. Acho que elitista é a palavra correta. E, e passa, parece que você dá uma notação quase mais científica pro negócio, né? Você tá estudando Sim. mesmo a mídia né
1: é, enquanto você tá, foi falando, eu fui percebendo. Na verdade, também a gente pode ver pelo lado de que o conceito de arte é um conceito muito discutível. Uhum. Né? Você pode passar anos e... até hoje, né? Séculos de, de discussões filosóficas e a gente não tem uma definição fixa e formal do que, que é arte. Mas mídia, é, ao mesmo tempo que ele é vago, ele é bem definido o que, que é. Uhum. É uma forma para se transmitir informações. Então, se quadrinho é arte ou não, se pintura é arte ou não, se videogame é arte ou não, não importa, todos são mídia Então a gente fala mídia que a gente não precisa entrar no mérito da discussão Do que é arte ou o que não é arte
0: É verdade, ninguém vai ficar Não, é, pintura não é uma forma de mídia Não, pintura é uma mídia Você tá comunicando alguma coisa ali, né? Sim é
1: então pois é então acho que acaba se tornando até mais me, me, filosoficamente fica mais fácil tratar como uma mídia do que tratar como arte porque tratar como arte vai envolver discutir o que é arte
0: uhum. e acho que talvez nessa nesse conceito vago e ao mesmo tempo preciso o que é uma mídia o, é, justamente do que é uma mídia né uma forma de comunicação que surgem tantas é, variadas mídias né uhum. é, porque de novo com a arte você se fica muito receio de chamar qual qualquer coisa de arte. Principalmente se é uma arte ou mídia nova, né? Mas <risos> com a mídia é, surgem milhões de coisas. Eu não lembro nem o programa foi, nem sobre o que, que foi, mas eu lembro que algum tema que a gente discutiu, alguém aplicou em cima de fanfic. Você lembra disso muito vagamente? Não. não eu também não lembro. Eu lembro, eu lembro <risos> muito vagamente disso.
1: Eu é. lembro que aplicaram já a podcast, já aplicaram a... Acho que fanfic já também, pensando bem.
0: A fanfic, a podcast. Eu lembro
1: que falaram. Falaram de algumas mídias que eu nem pensava como mídia, né?
0: Exatamente, cara. Quando falaram... Eu lembro que dessa vez quando falaram da fanfic pela primeira vez, eu nem... Eu nunca tinha parado pra pensar em fanfic como uma forma de comunicação, apesar de ser tão obviamente ser uma forma de comunicação, né? Sim. Eu... É que a gente fica...
1: É, talvez, talvez a gente acaba fazendo com a fanfic o que as outras mídias ou artes uhum. fazem com o quadrinho, né? Que é dá uma demonificada, uma diminuída na importância e na relevância. Exatamente. Talvez um, talvez um pequeno preconceito aí.
0: Não, eu, nossa, eu tenho preconceito com milhares <risos> de formas de mídia. Justamente porque existem tantas, né? Uhum. É, é impossível você é, entrar a fundo em todos os tipos de mídia. Mas é importante você. Tentar, né, variar as mídias que você acessa, né?
1: Por, a, a, aí vem a pergunta. Uhum. Por quê? Por que, que você acha que é bom a gente variar as mídias que a gente acessa ou vê, acompanha ou algo do tipo?
0: um primeiro item que eu coloquei aqui é são novas visões. Isso, isso é vago, mas eu vou especificar. Cada mídia que, que você se aprofunda, ela a, a, às vezes pode se abranger é, em, em muitas coisas, né? A, a gente até vê dificuldade em classificar o mangá, né? Mesmo sendo uma mídia. Mas... Ela é focada em alguma coisa, né? Ela, ela serve para alguma coisa, às vezes ela transmite algumas mensagens muito bem, algumas mensagens não tão bem, assim, né? Às vezes ela não sabe comunicar certas informações de forma tão magnífica ou tão boa, de fato, quanto outras mídias. Então, para mim pelo menos, eu acho importante, é o primeiro item para mim, tentar ver como outras mídias comunicam outras informações, né?
1: Uhum. É, isso é muito da questão da linguagem da mídia, né? Exato. Que a ideia da, da linguagem, que é o, esse conjunto de regras ou de semânticas ou de formas que dão cara àquela mídia, variam de, de mídia pra mídia, né? Uhum. Então, tipo, o filme tem um conjunto de linguagem que é diferente do conjunto do quadrinho. O quadrinho é imagem, balão, quadros sequenciais, que juntos formam uma sequência de ideia, enquanto o filme é várias fotos sendo uhum. justapostas numa velocidade determinada Som, antes não tinha Mas depois tinha som, com cor, com movimento O que é um corte, esse tipo de coisa Cada mídia vai ter a sua própria linguagem uhum. E cada, cada linguagem vai ter Tanto suas, suas vantagens como suas limitações Então a gente está exposto A várias, é, várias Mídias, a gente vai estar tá exposto a várias linguagens E linguagens diferentes vão nos atingir De forma diferente né? A gente vai ser estimulado Intelectualmente de forma diferente
0: Concordo, concordo É, 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 é bem isso aí a semântica de cada mídia, né? Pra que uhum. ela serve. Tanto que é, é isso aí, cara. Se mangá servisse pra tudo... A gente nunca teria criado o, o cinema, né? Porque é. o, o mangá, ele é ótimo. Às vezes, ele é ótimo pra demonstrar animação, movimento, né? E tal. Mas ele não é a forma ideal de mostrar movimento, né? A, a forma ideal é você justamente sobrepor as fotos e aí é, causar a ilusão de ótica de movimento, com certeza.
1: Exatamente, exatamente. É, é, é aquela coisa, né? Às vezes parece que uma linguagem é mais pobre do que a outra, mas não, são só diferentes, né? Então, enquanto o quadrinho tem uma vantagem sobre a literatura por poder é, mostrar imagens, né? personificar imagens, ao mesmo tempo a literatura tem a vantagem do quadrinho de não mostrar a imagem. É. é uma, são vantagens dos dois lados, sabe? É Ao mesmo tempo que é uma limitação é um poder diferente, porque a, a literatura trabalha com a imaginação, enquanto o quadrinho ele pode trabalhar com imagens específicas imaginadas pelo artista, pelo autor. Enquanto no cinema já é diferente, o cinema ele já tem algumas outras limitações e assim vai, né? Então, cada, cada um é cada uma.
0: Exatamente. Por isso que acho que um outro item que eu coloquei aqui, eu coloquei ele por último, na verdade, mas eu vou comentar ele agora, que explorando novas mídias, você acaba evitando... O menosprezo de outras mídias, né? Que nem, uhum. hoje em dia, cara, eu não jogo mais Fanfics, eu posso achar, tem, tem muita coisa Bizarra por aí, mas eu, eu, te, eu Tenho certeza que o que tem de fanfic Por aí, que é de excelente Qualidade, eu nunca li e provavelmente nunca vou ler Mas que deve ser incrivelmente Boa, deve ter muitas Por aí, cara
1: É, eu ainda tenho um pouco de preconceito com <risos> fanfic É porque na verdade o fanfic em si Ele não é uma mídia diferente, né o Fanfic ele é uma categoria De alguma mídia, por exemplo temos quadrinhos que são fanfics que são, Ou seja, são quadrinhos baseados em outras histórias Que não é feita pelo autor É feito por um fã Fanfic por si só não, é, não, não considera como uma mídia
0: Cê, ah, eu, eu, a, eu posso ter preconceito com essa categoria de mídia Eu acho que você tem tanto preconceito Que você não consegue nem admitir que é uma mídia
1: não, porque não faz sentido separar ela. É que nem falar que. É, cenas de ação é, um, é uma mídia. Não, não. Não, porque cenas de, existe cenas de ação no cinema, existe cena de ação no quadrinho, existe cena de ação no, no, no livro. É, fanfic é a mesma coisa, é uma forma de você fazer um.
0: É. Mas é. é interessante que você comentou isso. Não, vamos discutir sim, porque uma coisa que eu coloquei aqui é que, às vezes, estéticas e filosofias podem atuar como mídias. Porque, pensando no conceito de forma de comunicação, né, você pode criar vários tipos de mídias, várias formas de comunicação. Hum. Hoje, Por exemplo, um tipo de comunicação recente que a gente tem hoje em dia, uma, entre aspas, forma de arte, usada até um pouco pejorativamente hoje em dia, são os memes. Aquilo, com absoluta certeza, é uma mídia. Ou não. Uhum. É uma forma de comunicação.
1: É uma forma de comunicação. Às vezes estará vestida de, de alguma forma específica, né? Como uma, é, uma charge ou um quadrinho, aí que tá. Talvez seja uma categorização.
0: Um pouco ampla demais.
1: É, porque pode ser só tipo uma imagem com. Com um textinho. Isso é a mesma coisa que uma charger antigamente. É. Só que acontece de ser reaproveitada, imagens reaproveitadas.
0: Mas ela talvez tem... talvez mas...
1: possa chamar de mídia. Talvez. Mas,
0: mas ela te... você reconhece aquilo como meme porque aquilo tem uma estética específica, né?
1: Sim, sim.
0: E indo mais amplo ainda, é uma, uma forma de mídia que, eu, que todo mundo praticamente acompanha e que é, é muito própria... São vídeos e criações originais no YouTube. Hum. O YouTube, por si só, é uma mídia, né?
1: É uma plataforma para mídia do... do...
0: O, o conceito de vídeo no YouTube, talvez Não o YouTube em si O conceito de... É, talvez, ass...
1: talvez Porque ele dá uma, dá uma modificada Porque ele não é apenas um vídeo Porque ele pode colocar anotação em cima Você pode colocar um link em cima do vídeo Talvez é, é, é um pouquinho diferente do, do, do vídeo sozinho Por si só, né? Ele tem uma interação um pouco diferente
0: E tem o conceito de vídeos mais curtos também Em, em, em sequenciamento de vídeos
1: É, sim, sim Tem, tem disso também Cê... Mas aí a
0: gente tá expandindo eu aprendi bastante isso, né? <risos> Vamos dar uma afinada? É, Vamos voltar aqui. Imp... Vamo, vamo, vo
1: voltando e afinando
0: para, entre
1: aspas, grandes, grandes mídias né, e a importância uhum. dessas grandes mídias. É, embora a gente possa realmente discutir o que, que é uma mídia diferente ou não, as grandes são, sei lá, literatura, quadrinhos... Música... É, mus... as... Aí que tá... Ah, eu, eu quero até trazer uma, uma outra questão, a gente tá falando aqui bastante de linguagem, de uma forma de você contar uma história, de passar alguma coisa, mas a gente tem que sempre se atentar e, e, e lembrar que existem é, mídias, artes que não são narrativas são formas não narrativas de se contar uma história, é, na verdade nem sempre de contar uma história é que tá, é, é só uma forma de expressão, por exemplo dança, nem sempre a dança tá envolto no, no, numa uma narrativa, às vezes a dança é só, só a dança em si, sabe? São só movimentos sequenciais, que são uma forma de arte e, por que não, de mídia? Uhum. É, música nem sempre é uma narrativa, às vezes são só, é só uma poesia ali, ou só o, só o som mesmo, né? O som por si só, sem uma letra, não necessariamente é uma narrativa, embora possa remeter a uma narrativa, como são as grandes sinfonias e tudo mais.
0: Ah, ah, é. Mas hoje em dia tem muito conceito de... que o pessoal chama de math rock, que é tipo, a desconstrução completa qualquer sentido clássico de música que você tem, né? Então, tipo, hum. é, é um som que é totalmente desorganizado, mas é, pela dor desorganização você acha uma ordem. Então, sei lá, hum. é a falta de narrativa na narrativa. É a narrativa na falta de narrativa, né? É,
1: então, existem todas essas formas de... Ah, talvez algum, alguns tipos de jogos, né? que uhum. Essa talvez seja um dos motivos que até hoje existe essa grande discussão se jogos são artes ou não, uhum. que é porque existem jogos que não são narrativos, né? Não, não... Ah, as pessoas acabam tendo uma dificuldade de associar mesmo, mesmo existindo grandes artes que não são narrativas, como escultura, pintura, é, enfim.
0: Tetris não é narrativo. Tetris
1: não é narrativo. O, o ponto é, a gente Digo. tá falando que, que é bacana a gente ver mais filmes, ver talvez séries, que é uma mídia um pouco diferente do filme, é, ler livro, ver outros tipos de quadrinhos que não mangás. Mas o que, que você acha sobre Música, dança Esse tipo de mídia que não é narrativa Que não vai trazer exatamente uma visão Diferente pra te contar uma história O que, que você acha, judeu?
0: É, eu, eu acho que é tão válida quanto qualquer outra É porque eu acho que Talvez há uma maior dificuldade, porque, como a gente definiu, o mídia é uma forma de comunicação, né? É passar uma mensagem. E a, e a falta de narratividade, não sei se essa palavra existe ou não, é, dificulta, na verdade, é, é que a gente consiga captar exatamente qual é a mensagem que aquilo tá querendo passar, né? Porque, por mais complexo que um filme seja, se ele tem uma linha narrativa, você consegue, sei lá, encontrar um moral da história ali, simplificando um pouco, né? Mas a, hum. a dança, a música o, 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 os próprios videogames, nos casos, às vezes a mensagem tá muito oculta ali, né? Você tem que... É, é a sua própria interpretação que vai entender a mensagem ali. Qualquer qualquer mídia, na verdade, é assim. Mas talvez nessas que não tenham narrativa e seja mais difícil, né? Por isso que... É as... que
1: nem sempre talvez exista mensagem, né? Aí que tá. Talvez se, se, ou seja apenas por ser, né? Uma sequência de dança, talvez ou seja, não para passar uma mensagem, é. mas apenas seja para ser uma sequência de dança, assim como um jogo pode existir pode ser apenas para ser um jogo, É, é mas... uma música pode ser apenas para ser uma música né? tem casos que é fácil você absorver né? tipo, sei lá, Lago dos Cisnes a dança do Lago dos Cisnes tem uma mensagem uhum. ali, né Combinada com a música e tudo mais Mas nem toda dança Tem uma mensagem
0: é, é, Justamente, às vezes é só a dança pela dança Às vezes é só o jogo pelo jogo é, Esse uhum. então, justamente, esse na verdade É o raciocínio comum, entre aspas né? De que uhum. a dança existe pela dança De que, por isso que é difícil apreciar Um balé, né, eu não, sei lá eu, não, eu nunca vi um balé na minha vida, mas eu Nem sei se quero ter essa experiência Porque realmente tem que absorver Bastante pra tentar pegar Uma mensagem quando existe, né é, é, lá, essa é a dificuldade dessas mídias não narrativas é, eu, acho.
1: eu acho que no caso das mídias dessas mídias não narrativas que a gente está chamando assim mas não sei se existe esse termo mas a gente criou, nomeou assim criou eu acho que nesses casos específicos O conhecimento dele é bom apenas para diversificação e puro entretenimento né você apreciação e entretenimento né o entretenimento às vezes é visto como uma uma coisa ruim né uma coisa não cerebral mas é, a apreciação é uma forma de entretenimento afinal então, é. às vezes, você só quer apreciar a música. Você acha que ela é bela pelos por, por, por seus, por seus padrões de conhecimento, você acha que uma música é boa, e você está apenas apreciando o som dela, né? Você não está querendo absorver uma mensagem. Sim, ok. Essas mídias não narrativas, então, só fizemos esses parênteses, bacana. <risos> então, voltando de novo para as grandes mídias, agora a gente vai voltar. Eu acho que, que é bacana a gente fazer. A, a gente, em vários programas, a gente faz paralelos com filmes, com literatura outros quadrinhos, séries, acho que pro caso do, do, dos mangás dos quadrinhos, a, as mídias mais próximas são essas, né, a literatura e o filme, uhum. né, uhum. São, são os que estão mais perto, o filme e série né, a série acaba diferindo um pouco por causa do formato e tal, mas tá tudo por ali, a animação também, enfim, essas são as, as mídias mais próximas que é o que a galera... Ah, e videogames, talvez, né, hoje em dia. E é, a gente já falou porque que é bacana, né, porque expande a mente, melhora o senso crítico, você conhece um pouco mais sobre outras linguagens, você tem algum outro motivo pra acrescentar, antes de eu passar para o próximo...
0: É importante você entender como outras mídias passam outros tipos de informações, né, mas é próprio, às vezes é bom pra, a gente já até comentou isso aqui, às vezes é pra própria mídia que você está acompanhando no momento, né, que uhum. você mais aprecia no momento, né, é bom você sair, por exemplo, dos mangás pra poder apreciar mais mais os mangás. Porque às vezes você fica tão fixado num tipo só de mídia, que você se aprisiona naqueles clichês daquela mídia, e você só fica esperando que alguém quebre esses clichês uma hora. Mas quando você entra numa mídia nova, né? Nem existem clichês para você. Então, é aquela é arejada. É,
1: eu acho que é bom para você é justamente, né? Dar uma... Você apreciar melhor as qualidades daquela própria linguagem, né?
0: Uhum. Porque
1: às vezes você, você esquece da do quão rico pode ser um quadrinho em alguns aspectos em comparação com outras mídias né? uhum. o contrário, eu acho que é um exemplo mais, mais palpável de, de se perceber por exemplo às vezes a gente pode esquecer do, do peso que traz uma boa trilha sonora num filme. Uhum. É, e talvez você vendo outras histórias, você fala assim, puta, uma trilha sonora é muito legal nesse caso aqui. Essa cena ia ficar muito legal se, se tocasse uma música tal quando você tá vendo em outra mídia, né? Então, é, talvez você aprecie mais as, outras, as linguagens das outras mídias.
0: É, para a própria mídia que você saiu, né?
1: Eu acho que um tópico bacana pra gente abordar é justamente o seguinte, né? Hoje Hoje é pouco comum, eu espero do fundo do meu coração, que seja pouco comum que a pessoa seja alienada em apenas uma mídia. Normalmente a pessoa se aliena em duas ou três. <risos> Mas em uma só é muito difícil. É, né? Então eu acho que podemos dizer que somos todos multimídias hoje em dia
0: multimediáticos,
1: né? sim. Somos, somos multimediáticos. Eu, você e todos os ouvintes. Você consegue ver um problema em sermos multimídia hoje em dia?
0: É, informação demais sendo passada para gente e a gente não consegue <risos> segurar toda essa informação? Esse mundo pós-moderno de digitalização e informação excessiva está corroendo no nosso cérebro, será? É, eu sou menos
1: dramático. <risos> eu acho que o nosso, o grande problema na verdade, se você ficar em uma mídia só já existe esse problema, quando você expande ele vai se expandindo exponencialmente o problema, que é a incapacidade e a frustração de você nunca poder ver
0: tudo ah. você
1: nunca vai conseguir ler todos os mangás que você quer, você nunca vai ver todos os filmes que você quer, você nunca vai ler todos os livros que você quer, você não vai jogar todos os jogos que você quer, porque você não tem tempo pra isso, né, isso é, isso é muito foda.
0: É, é. Não existe tempo, na verdade, né? É fisicamente impossível.
1: É fisicamente impossível, você não vai conseguir absorver tudo. Eu acho que é, esse é o grande motivo que as pessoas tentam muitas vezes se focar em apenas uma mídia, né? Tipo, ah, vou ler mangá porque pelo menos mangá eu consigo ler quase tudo que eu quero, né, tipo, que não acontece isso mas a pessoa pensa, é, é, é mais fácil eu zerar a minha lista de desejos se eu seguir uma mídia só
0: uhum. mas a lista de desejos nunca diminui nunca, nunca
1: diminui nunca diminui. a <risos> lista de desejos ela vai aumentando conforme você lê mais coisa porque você lê mais coisa e, e cada, cada história tem uma referência a outra história que você vai querer ler ou que é parecido com a história que você acabou de ler, e aí você vai sempre acrescentando coisa nova, nunca vai diminuir. Então é uma ilusão que eu acho que, que, que é bacana a gente abordar, porque muita gente fica nessa de, ah, eu vou ficar só no mangá, porque o mangá tem tudo que eu quero e eu vou conseguir me focar e ver tudo que eu quero no mangá. Só que não, você não vai ver tudo no mangá e, e mesmo que você inclua outras coisas Você também não vai conseguir ver tudo em outras coisas você vai continuar não, não vendo tudo em mangá Então
0: Então o que, que é melhor? Não ver tudo no mangá ou não ver tudo de tudo?
1: É, exatamente Eu acho que essa é uma vantagem da gente ser multimediático também Quer dizer, não é uma vantagem, né? A, ah, é um é, pouco, tipo, é já, já que a gente não consegue vencer tudo de Sim. qualquer jeito, então não precisa ficar se prendendo, sabe? Não, não usa essa desculpa
0: pra é. se prender ao mangá, né? Com, nossa, com certeza, cara. Bonito essa mensagem mesmo. Bem, bem filosófico, né? Porque a, a vida tá aí, cara. Você tem que experimentar outras coisas, né? Você não vai conseguir uhum. experimentar tudo de uma coisa mesmo. Pelo menos aproveita do resto, né? É o é que nem a gente falou no começo. Se você ficar muito tempo numa coisa só, mesmo esse foco acaba perdendo o valor, né?
1: Aham, uhum. e é por isso que eu acho que existe muita gente que tem aquela coisa de, tipo, ah, cansei de mangá. Uhum. Você só cansou de mangá porque você só tava no mangá,
0: <risos> sabe?
1: Se todo, se todo final de semana você sentar e ler mangá, uma hora você vai cansar mesmo. Mas, cara, pega um final de semana, vai, vai no cinema ver um filme, pô, vai ver uma peça de teatro, sei lá, vai ver um musical, as pessoas não gostam você de musical. Você vê bastante teatro cara. e musical? musical eu não vou bastante porque musical é caro pra cacete, né uhum. mas sempre que estreia um a ideia quer ir ela me arrasta <risos> eu, eu não fui ver muitos, eu acho que no máximo eu vi uns set 8 musicais. Mas é, eu já vi fis... na
0: minha vida toda.
1: Presencialmente, né? Não de cinema. De cinema eu já vi um monte. Ah, mas é bacana, cara. É uma, é uma forma de, de fe... é O musical é uma mídia muito, muito que sofre muito precon, preconceito. Porque as pessoas não aceitam que existe a música no meio do diálogo, esse tipo de coisa. É muito, é muito besta esse preconceito. Eu nunca entendi. É,
0: eu nunca fui muito de musical, não, mas eu, eu, eu não menosprezo a mídia, não. Só é até...
1: apaixonante. Quando você vê mais, você fica apaixonado. Todo mundo fica com esse mime, mim, mas todo mundo adorava as musiquinhas do Aladdin, do Rei Leão eu não gosto de musical, mas adoro cantar as músicas do Rei Leão, né? Hakuna Matata né? Toma no
0: cu acho que ninguém odeia musical, Tem gente
1: tem é, gente sim. Esse povinho do, do, do cinema é, é muito preconceituoso. Ah, né? tá. É. Então eu acho que, pra gente finalizar, eu, pr primeiro que eu acho que esse podcast devia chamar Somos Multimídia, ou somos Multimediáticos. Somos multimídia.
0: Eu, ok, eu, eu gosto mais de somos <risos> multimediáticos.
1: Midiáticos. Será que a gente já. Não sei se a gente já usa bem o termo mídia. Isso já traz uma no, um novo termo aí que eu não sei nem se existe. <risos> Enfim, sendo esse o tema, eu que, quero ouvir dos ouvintes. Quero ver nos comentários para depois a gente fazer um levantamento legal na leitura de e-mails. Ah. Quais outras mídias vocês acompanham? Quais vocês gostam mais? Quais vocês acompanham? Se vocês dão muita atenção pro mangá, por que, que vocês dão muita atenção? Vamos dar uma discutida em torno desse tema que é pra gente crescer todos juntos, né? Com conhecimento compartilhado.
0: É, eu quero ver as mídias que as pessoas inventam aí. Às vezes a pessoa vai surgir com uma mídia muito diferente, cara. Eu quero saber também. É,
1: também. Pode ser. Às vezes a gente descobre alguma coisa aí que a gente não conhecia, né? Que
0: a gente nem... De novo, a gente nem imaginava como mídia, né?
1: Tipo, audiodrama. É algo que a gente pouco tem contato.
0: E, mas existem. Só como recado final aí, pra fechar, semana que vem não vai ter Mangá ao Quadrado, né? Mas uhum. vai ter outra coisa. É? 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 Esperem. Esperem. É? Esperem. Ó, ó. Expectativa. Expectativa. <risos> Beleza. de e-mails estranho.
1: Leitura de e-mails judeu ateu do episódio número 77 de
0: Batalhas. Maravilha.
1: Gente, eu acho que devia ter chamado de Lutinha.
0: Do... É o nome mais legal, eu acharia mesmo. Quando
1: você é criança, você brinca de lutinha. Qual é o nosso contato, judeu ateu?
0: É o mangá ao quadrado, gmail.com. É simples, cara. É só mandar o seu e-mail pra lá com a sua opinião. A gente gosta bastante de ler sobre mangás que a gente recomendou e você leu. Sobre qualquer coisa. Mas mande principalmente recomendações em áudio. Alguma que você quer recomendar para as pessoas a gente não passou até agora. Grave a sua recomendação explicando porque você gosta desse mangá. Que a gente coloca aqui. Acho que daqui a uns dois ou três programas Vai ter você aqui
1: Exatamente, exatamente Vamos começar então partindo para a sessão do Slowpoke Report Que é a sessão onde a gente faz o, Uma notificação né, das, das leituras que as pessoas leram De coisas que a gente sugeriu Ou comentando de programas antigos uhum. é, Para começar O Slowpoke Report, meu, olha aí
0: Estou vendo aqui na lista, o que, que você leu estranho?
1: Então, um tempo atrás O Lemos, se eu não me engano, ele recomendou Várias coisas do Superman, que a gente tinha falado sobre nível de poder, que o Superman né, era um personagem que não tinha tantas histórias boas. Aí ele recomendou um monte de coisa lá, umas imagens, eu li três histórias do Superman fechadas. Parabéns. O oh, Son né, que é o Entra Foi Seu Martelo. E aí, gostou? Gostei. Eu tenho várias ressalvas quanto ao desenvolvimento dos personagens. Eu acho meio, meio repetitivo e chato como a história tenta fazer o Lex Luthor ser, tipo, olha como ele é inteligente. O tempo todo tem que falar, olha, ele é um gênio. <risos> <risos> ah, então eu tava vindo pra cá e eu programei um robô, sabe? Porra, já entendemos menos, né? Já menos. entendemos,
0: já entendemos. É. Mas fora
1: isso, eu gosto do, do final, de como ele dá uma amarrada meio diferente achei bacana uhum, uhum. li Last Song que é aquele que vem uma criança kryptoniana e aí tem aquela trama com General é. Zod e tudo mais você leu esse daí?
0: não, esse eu comecei a ler acho que li uns capítulos só e dei uma parada
1: achei interessante não achei super excelente mas achei legal e Lex Luthor Man of Steel que é um outro lá uma história meio fechada do Lex Luthor que eu achei também meio mediano assim. tudo que eu li eu, assim não é ruim mas nada blew me away, sabe uhum. Teve nada que eu falei Puta, essa é a história Que eu tava procurando Entendi E eu, do, do lado dos mangás Eu li Olimpos A recomendação de semana passada Da Jéssica. E cara Surpreendentemente Eu gostei Eu achei que ia ser meio bobinho Mas ele tem uns diálogos Cara, é, são poucos mangás Que eu vejo discutindo As coisas que ele discute e com a consistência que ele discute sabe? são uns temas meio diferentes e ele vai muito no, no psicológico, é, é muito legal cara, eu, eu, eu não, não esperava mesmo.
0: Tô com ele baixado então acho que eu vou, vou tentar ler assim surpreendentemente bom?
1: Surpreendentemente bom assim, a história ela tem algumas pontas que ficam abertas no final, que a, a própria Jéssica falou, mas eu acho que o, que o que brilha mesmo são os diálogos então tanto faz se fechou, se falou o que aconteceu com todo mundo ou não hum,
0: entendi. Leonardo Fuita comenta aqui que leu camisa é, Yotori, gostou bastante, mas não curtiu muito o final aberto e agora vai atrás do Ni. Meus peso mesmo, <risos> né? Coitado. É, é
1: não, não vai muito empolgado, sabe? Pensa que, sei lá, você tá indo ver Matrix 2.
0: Sabe? <risos> ou, ou o terceiro, né? O é.
1: Terceiro, mais é. mais pro terceiro mesmo. É,
0: mais pro terceiro. Ele também faz um, é, um reporte do podcast de Hoshina Samidaure, com certeza no top mangás dele, realmente é mangá bom demais. E diz que começo pode ser chato só porque temos três dos doze guerreiros até o terceiro volume Mas não, com certeza é a menina lá, cara <risos>
1: Com
0: certeza é a menina
1: Essa menina Essa menina se... O Daniel Pereira, Dani Pereira lá de Portugal Falei Portugal, que? Portugal não fala assim É, não <risos> é, Leu o Koenokatashi, né, está nos atuais, achou muito bom Só queria que tivesse mais capítulos para ler realmente, os últimos capítulos de Koinokatech estão muito
0: legais. Estão bons, né, cara? Ah, tá, tá muito bom, já tem um tempinho, vai. É, a,
1: tá... o, a autora acertou a mão nesse mangá em cheio, assim. É. O mangá tá, tá indo num ritmo muito legal. É, que pra quem não fa fala aí que não fazem mais mangás bons hoje em dia, a gente tá com tantos bons aí rolando.
0: É verdade, viu? Leonardo Souza leu a Nara e gostou bastante. Falou que achou a história cheia de temas relevantes com arte bastante original e que usa bem aquele conceito de repetição de quadros que a gente comentou. E ele uhum. se apaixonou pela protagonista.
1: Olha aí. Eu, a, a E é a waifu do Leonardo
0: Souza. Souza. É. Eu achava ela meio chatinha.
1: Ah, eu, não. Eu acho que ela... É porque ela tem esse ar meio tabanada, meio perdida. É. Tem gente que acha isso fofo.
0: Leonardo Souza com certeza.
1: Naraki voltou depois de ficar um bom tempo aí afastado. Tava de férias aí. Sabe como é a vida.
0: A vida boa. A vida boa, né? Aham. Porque
1: Duvido que ele estava carpindo grama. <risos> Fez um, um reporte rápido de vários dos programas. Primeiro do programa de Roshino Samidare. Ele disse que não odeia o Cavaleiro de Corvo.
0: é Obrigado, Naraki. Obrigado.
1: Ah, já, já são 45 contra 2 agora. Não, não,
0: não. No último podcast teve um, alguém também que falou. Tem 45 contra 3, tá bom?
1: Sobre nível de poder, ele cita... Um canal do YouTube, na verdade é um programa de um canal do YouTube, o programa chama Dead Battles, que ele é um programa que se propõe a fazer lutas entre personagens de ficção. Usando a lógica pra representar os quem venceria as lutas, né? Então, por exemplo, tem uma análise de quem venceria a luta do Goku versus o Superman, por exemplo. Superman. É, é, eu não sei qual foi o resultado porque eu não vi tudo porque era meia hora de vídeo.
0: Não, mas o Superman vence.
1: Parece interessante a proposta, mas uma coisa que me irrita é: um, tem uma coisa de alguns vloggers americanos que eles fazem uma vozinha de vlogger americano que me irrita muito. <risos> sabe? Que, que eles ficam todos se perfazendo na hora de falar e ficam: Uou, no shangan. Não, não, sabe? sabe? <fala>, Fala direito, cara. <fala> Sei lá, nunca reparei nisso. Tem mas. vários caras que fazem isso. Vários caras, me irritam um pouco. Também tem muitos dislikes no vídeo. Então eu tô preocupado com, com a resolução dele, mas tudo bem. Sobre leituras, o próprio Naraka disse que está nos atuais de Hanto Hairo no Sekai, que é aquele mangá que você recomendou. É. E ele não viu nenhuma pedofilia ali, okay, que nem eu... você. É,
0: não, eu não vi. Incesto,
1: eu... né? É, é é Era
0: incesto e pedofilia, na verdade. Ah, ótimo. <risos> mangá familiar.
1: <risos> também está nos atuais de Akamega Kill. E ele também já baixou o Red Garden. E Olympus. Pra finalizar, a pergunta é se temos algo a dizer sobre os quatro mangás que serão cancelados na Shonen Jump em breve, que entre eles inclui o Beelzebub, provavelmente, e se temos algo a dizer sobre o último capítulo de Toriko.
0: Quais são os quatro mangás que vão ser cancelados? Então, não, não tá se definido. sabe ainda.
1: Então, a gente acha que é aquele do Cupido lá, o Koenokupid, que é aquele que tem o Cupido meio. Uhum. Monstrango lá, hat que é aquele mangá do autor de Muhyuto Roji, possivelmente Iron Knight.
0: Caraca, já?
1: É, estão chutando, né? Não está garantido. E quase certeza Beusebub, porque já anunciou no mangá que é a luta final.
0: Bom, eu, eu, eu
1: tô menos preocupado com os cancelamentos e mais preocupado com as estreias, que eu vi que tem várias coisas interessantes.
0: É, pois é. Tem esse negócio da autora lá, a autora acho que é de Durarara e bacana que... Os dois animes são totalmente excelentes. Eu tô bem empolgadão com esse mangá.
1: Desenhado pelo cara que desenhou a
0: Pois é. E tinha mais outro lá que parecia interessante. Eu não lembro de quem era. Era ah, do o autor Mago, de... né?
1: É, de Nuramago. Ilegal Rare. Ilegal Rare. Co -co -co eu nunca soube pronunciar raro ok. em inglês. R. Rare. 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 Eu
0: Rare. acho. Não tenho certeza. Rare. Assunto, Rare.
1: É. Ilegal rari. Uhum. É, tem um de futebol que tem um, um uma arte meio bacana. É, tô, todas as estrelas estão aparentemente interessantes. Eu vou dar uma chance pra ela.
0: É, eu vou dar uma chance mas de qualquer jeito, né? Nossa, quatro mais de uma vez é coisa, Exatamente. né, cara? É bastante coisa. Você vê é que realmente a gente, a gente comentou lá na retrospectiva que tava ruim um ano é porque tava mesmo, né? Tava. Tá, tá, tá fraquíssimo. <risos> Para terminar, eu estou bom repórter aqui, André Roberto, o Ondero Ondorecun, 17 anos de São Paulo, ele leu. Que a gente recomendou Vitamin. Ele falou
1: que é Ondorekant Ele é. leu
0: Vitamin, The Music of Mary Full Metal Alchemist Rarely Nobasha Blade of the Immortal e, ah. e, e, Que nenhum da gente recomendou Mas ele falou que é. leu tudo em inglês Hiroshima Cidade da Calmaria E por último o Nosso Cachorro e, Diz que parece ser mais uma crítica Muito zoeira Tipo O gênero Eti, Abusando dos fanservice diz. Ele a, gostou de todos que leu
1: Cara, bacana, bacana Leu bastante coisa curtinha Por que a gente fez recomendação curta Porque a galera pode mandar bala Partindo já pras rapidinhas, o próprio Ondorekan, ele pede pra que falemos um mangá em que as batalhas poderiam ter sido completamente evitadas e um em que faltam batalhas para aumentar a qualidade da obra. Bom, a gente já falou que Tail, Bleach... Não, mas tais, se você tirar
0: todas as batalhas de Tail não fica Não todas,
1: nada. né? Todas não tem como tirar todas de tudo. É, né? Dá pra você reduzir.
0: Reduzindo... Dá pra reduzir. Difícil,
1: é difícil. Dá pra você citar pontualmente o mangá inteiro, assim, que dá pra tirar tudo. É
0: meio complicado. Guns é um que poderia ter tido bem menos batalha e mais conversa, viu? Chegou uma hora lá que, tipo, ai, nossa, vai terminar essa batalha logo e... Começa a revelar as coisas porque eu não aguento mais. Já chega de hum. batalha, chega, chega. Ninguém aguenta mais uma hora, tipo, ninguém... E
1: olha, eu vou falar um que eu acho que poderiam ter mais batalhas, que era Nuramago. Nuramago, eu acho que teve poucas batalhas envolvendo os secundários. E é um que exigia, porque o poder dos secundários era... Era Eles serem poderosos era parte do conceito do personagem principal ser poderoso, porque o poder do personagem principal ele exigia você ter vários seguidores. É uma coisa faz parte da lógica do mundo. Então talvez dar um brilho um pouco maior para os secundários para justificar o protagonista ser mais forte.
0: A comédia é assim. podia ter mais batalha eu acho, menos papinho às vezes. Eu, não sei, eu não sei se é menos. Eu papo. acho que
1: poderia ter menos papo. É só isso <risos> tá talvez. <risos>
0: O Lemos pergunta se a gente acha as resoluções do Magalmunculus poderiam ser consideradas batalhas ou não. Acho que você não leu, né?
1: Não, não leio. Eu não
0: sei, ele, depois ele comenta aqui que a gente poderia fala, ter falado sobre outros tipos de batalha, que não necessariamente batalhas físicas, esse tipo de coisa, batalhas mentais. Eu, é... é que
1: as batalhas mentais normalmente não são uma cena, né? É, é tipo, é parte de um processo narrativo... Que dura por vários capítulos, né? É,
0: Death Note que dá pra quase considerar uma batalha, nem, nem sempre é tanto assim, né?
1: É, é difícil, por exemplo, a gente falar mais ou menos das características de uma batalha mental em Death Note porque ela não se assemelha às características de batalhas físicas.
0: Ah, até a que se assemelha, que... eu acho. É que eu acho que Death Note é um caso bem específico. É,
1: mas é, que de... mas é como se fosse um... Não, eu não acho que tem diferença.
0: <risos> é, porque, sei lá, Death Note, sei lá, tem aquela cena que o L se revela como L pro... Ah, Aí, você fica tipo, os dois ficam batalhando mentalmente, ninguém conversa, né? Ou aquela batalha de tênis lá, que eles ficam, uhum. ah, será que se você... eu ganhar o jogo ele vai pensar algo de mim, não sei o que é um é, caso bem específico sei.
1: é um caso específico, é, não, mas eu penso que é, é difícil comparar justamente porque, por exemplo, nenhum mangá de luta, é, nem, não digo nenhum mas, quando a gente vai dos mangás de luta não, o, o duelo entre o personagem principal e o vilão principal, não se resume à luta final entre eles, a toda uma construção e uma sequência de acontecimentos que vão culminar na briga deles, sabe uhum. então, da mesma forma que acontece isso em Dead Note mas é de uma forma um pouco diferente aí que tá, porque o Dead Notes estão se degladiando o tempo inteiro. Enquanto nos mangás de luta eles se degladiam no final, e, e o meio do caminho é uma preparação pra luta. É meio, é meio complicado, Eu acho que dá pra conversar só dessas diferenças.
0: É, a diferença entre inteiro. batalha mental e batalha física, né?
1: É. Também, é, Comenta que também é interessante quando o autor consegue tornar uma luta cativante, mesmo que ela não tenha importância pra história. Diz que lutas podem ser analogias com problemas reais da vida do leitor, mas que no migué...
0: No migué. Ah, tá. Ele mesmo que falou no... isso, eu não falei Ah, não escrevi. Tá.
1: Mas que no migué já tentou dar uns golpes de rajime no hipo no box Ah, tá. É porque ele tá falando do poder do kunas da luta, né? Hum. É que a, a, a luta ela pode ser cativante, mesmo sem relevância. A gente falou disso, né? Que a luta ela, ela pode entreter sem ter relevância. Só que é aquela coisa, né? Não sobrevive uma análise, né? É... É que nem personagem legal que não tem desenvolvimento Você fala, ah, puta, aquele personagem é mó legal Mas ele não serve pra nada e...
0: é isso. Pra alguma coisa tem que servir, nem que seja que nem aquele caso Que a gente falou de analisar um tema Separadamente, né, que às vezes não tem relevância uhum. Pro enredo, mas se ele quer trabalhar Alguma outra ideia uhum. na, Naquela batalha faz isso, depois volta pro resto Mas alguma coisa, não tem que combinar, né
1: Pois é, pois é, Só que isso também E
0: queria saber dele se tipo, o golpe que ele deu lá de Radim deu certo ou não, né Porque imagina que ele é, deve ter né? dado um golpe de Radim levado um outro na cara logo em seguida, né? Porque é.
1: as coisas
0: do mangá não saem na vida real, não.
1: É, não, não sei que ele tenha treinado bem, né? Temos que ver isso daí. E
0: para o Ravel de Santos Tomás, ele comenta aqui algumas lutas que mais marcaram pra ele. Ele diz aqui, ó, Itchigo vs. Ukiora, Yusuke vs. Toguro, Naruto Sasuke, Naruto Pain e Ed contra o pai dos homúnculos.
1: Hum, Itigo versus Ukiora é o The Heart, né? É,
0: é, é o The Heart, não é? Ah, essa é. luta é... Mas Como às vezes sabe. É, não. Eu não lembro o que, que eu achei dessa luta na época. Eu lembro, eu, achei, eu, lembro, eu lembro que tirava muito sarro na época do Orkut. Era na época do Orkut isso aí. Porque, tipo, algumas páginas eram muito forçadas. Além do Derrade tipo, de umas páginas que era. Preto só com um pedaço da arquitetura de um prédio. Os negócios é. muito moderninhos <risos> ali, sabe?
1: É, era muito, era muito pseudo. <risos> Pro, uh, a Jéssica me comenta que gosta de luta sem poderes. Uh, é uma categoria um pouco diferente aí, né? No, no, nos Battle Shonen é mais difícil esse tipo de, é. de luta. Mais uma de luta de artes marciais ou. De, de gangues, esporte, né? Ou... Ela
0: mesma falou.
1: De gangues, né? Os
0: de. Yankees.
1: Yankees e tal, eu gosto também As lutas de crawl são muito legais Por causa disso
0: Eu nunca vi, ele tem tipo, umas lutas Mão na mão assim, é? Mão
1: na mão, socão Chute no estômago, voadora com os dois pés
0: E tipo, nada muito exagerado assim. O personagem não sai voando Não, metros.
1: não, não, é bem pé no chão bem Pé no, no chão. mundo real
0: A Iron Santos comenta que Radino No Ipo tem bastante desse conceito de Evoluir a técnica ao invés de criar uma técnica nova, né? Ele fala que tem uma parte lá que o, o Ipo, né? Ou é o, é o, é o Hadimi. Não, o Hajime, é, é, é o Ipo. É, o, é, o, é a luta, né? Então, <risos> <risos> eu não sei, eu não sei. E o Ipo tenta... É, vence um outro personagem só melhorando um golpe dele que o, o oponente achava que seria a fraqueza dele, né? Ok, é, né? esse conceito é interessante mesmo.
1: Bacana. E por fim, o Ricardo Mango ele diz discordar sobre o Super Saiyajin em Dragon Ball ser um desenvolvimento de personagem mal feito Aí ele faz as argumentações dele lá no post, eu concordo com ele, porque no final ele, 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 ele mesmo já falou que eu iria eu responder pra ele que ele fala sobre a construção pro Goku se transformar e qual, qual é a relevância dessa transformação, dele ficar forte, vencer o Freeza, babá. E aí depois banaliza.
0: <risos> vira merda, né?
1: Todo mundo vira o Super Saiyajin. E essa é a reclamação do Super Saiyajin. Porque se, se fosse o Goku ali e fizesse transformação, puta, o Goku tem essas transformações, já tava dando dica de que existia essa nova forma e tal, ótimo, maravilha. Na hora que todo mundo começou a transformar, virou apenas uma desculpa pra power-up. Se
0: tivesse terminado no freeze, então... Mangá 10 de 10.
1: Não sei se 10 e 10, mas
0: pelo menos muito melhor. mais
1: coeso. Não digo melhor, porque a parte que vem depois é legal. Mas ele perde essa coerência, né?
0: Dizem, né? Dizem que o Toriyama queria ter terminado no friso, né?
1: Dizem que ele queria ter terminado toda hora, né?
0: É. <risos> toda pa... ele, tipo, mas ter nunca terminou, aqui, né? Coitado. Nunca... É, co...
1: coitado, né? O dinheiro não parou, não parou de entrar. Ele falou, eu, eu preciso parar, só que o dinheiro começou a entrar pela porta. Ele falou, ah, vou ter que continuar, então.
0: Não, não dá pra fechar a porta.
1: É, não tava dando
0: não tava dando para terminar aqui o e-mail do Leonardo Souza 17 anos Rio Grande do Sul ele primeiro fala que começou um blog e o primeiro post dele é sobre desconstrução então vai ter um link aí né no post eu vou lembrar Tomara sobre o programa de número 77 ele diz aqui ó, acho que basicamente o mais importante de uma batalha é realmente a importância para o roteiro para o personagem e principalmente para o leitor se o leitor não teme pela vida ou derrota do personagem, se a batalha é monótona, se o resultado dela não vai gerar nada, a batalha fica cansativa. Sinto que muitas pessoas gostam de, de batalhas apenas pelo visual, pela diversão mas parece um sentimento muito mais infantil ou
1: oh, você não, não assistiu nem leu Yu Yu Hakusho né
0: eu, eu li a, até o começo do torneio lá com o Toguro até a metade mais ou menos na verdade é, então
1: você não viu a parte do Sensui porque a luta com o Sensui eu acho que é uma das mais bem boladas de Battle Shonen e porque ele tem vários desses conceitos que o Leonardo levanta tipo é importante pro roteiro a gente teme pela derrota do personagem a batalha não é monótona e o resultado é totalmente Inesperado. Tipo, como a, a batalha se con conclui, eu nunca vi, assim, um autor inverter dessa forma, assim, do jeito que ele inverteu. Eu, eu gosto bastante dessa luta e é um ótimo exemplo de, de uma batalha, olha aí, ó. É,
0: é, okay, aí, okay. é, é no começo do torneio, é mais pro finalzão? Não, não, é,
1: é o Sensui, é a saga posterior ao torneio. Ah, tá,
0: entendi.
1: É o, é o vilão da saga seguinte. Ah, tá. É mais ou menos a saga final. Depois ele tem um, um outro que ele queria fazer, mas ele abandonou no meio.
0: É, episódio de número 70 Você tem alguma vida, alguma coisa?
1: Não, eu, eu só tenho o, 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 a, o qual é o número 78.
0: Ah, é? No episódio passado você falou e eu fiquei aqui na expectativa. O que, que é?
1: Então, é que na verdade eu, eu, eu sempre quis tentar achar um jeito de encaixar a possibilidade de eu falar de America's Best Dance Crew <risos> no podcast. Eu nunca tinha tido a chance. A gente tá aqui no programa multimídias e é tá dança, é uma, uma forma de mídia e tal. E é legal porque o America's Best Dance Crew, ele tem lá as danças lá do, da competição, uma competição americana de dança que eu acho muito legal. Quem quiser vai atrás para ver, tem vários grupos legais. E os, as músicas que eles fazem, os mixes das músicas, é feito por um, uma dupla lá de... DJs, que o nome é District 78 District 78 E aí eu baixei um CD que tinha compilação Com todas as músicas que, que Era do America's Best Dance Crew, só que Os caras são filhos da puta, em todas as músicas Quando vai começar a música, fala Hey yo, this is District 78 Em toda a música Só que aí você fica ouvindo em sequência a porra das músicas E essa merda gruda na sua cabeça <risos> Aí fica o resto da vida Hey yo, this is District
0: 78 <risos> eu falo, ok, cara.
1: Okay. Quem quiser assistir American Best Dance Crew, eu estou procurando pessoas para conversar sobre.
0: Você já vai fazer um podcast novo, vai largar uma quadrada para poder comentar de, de American Best Crew, sei lá o okay, que. Okay. Uh, best Dance Crew. Ok, ok. Vai ter. É
1: Recomendação da semana, judeu é minha, Manda bola. embora a gente tenha falado bastante sobre transmídia, eu não vou fazer nenhuma recomendação para fora do, dos mangás ainda, porque queira ou não, este é o mangá ao quadrado. Eu okay. vou falar de um, de um mangá que na verdade é para eu desovar esse mangá que eu já deixei o, o Leonardo Fuita chateado.
0: Ah, tá, tá ok, tá ok.
1: Do Butsu no Kuni, ou Animal Land, o mangá mais recente, que tá às portas de terminar, do autor Makoto Hai, que é o mesmo autor de Konjiki Nogashi, ou, ou o que tinha o desenho Zatibel.
0: Aham, uh -huh, que eu vi uns dois episódios desse anime na TV, eu achei uma merda.
1: Cara, o mangá é legalzinho, eu li uns cinco voluminhos só, mas é, é legalzinho, Parece ser escroto, mas é legal. E Animal Land tem essa mesma característica. Porque você vem de imagens, talvez você fale, puta, não tem como isso ser bom. Porque você vai ver um, um tanuki todo meio caracterizado, meio com cara meio cômica, assim. E você fala assim, nossa, não tem como fazer uma história séria né, com esse cara. Tem um bebê que fala, sabe? Você, vai, você vai, pode achar que não tem como ser sério, mas é sério.
0: Tem uma cara até meio... Reborn, esca?
1: Não, não, não ofende, né? Não. <risos> o mangá hoje tem 13 volumes, mas ele está às portas de sair o... 10, acho que o volume 14 vai ser o último. Ele já anunciou que está acabando. Basicamente conta a história de Dobutsu no Kuni, né? A, a terra dos animais. Que a gente não sabe muito bem se ela ocupa o mundo inteiro ou não. Não fica muito claro. Mas é um local onde os animais eles são de vez em quando antropoformizados e eles se comunicam entre si da sua própria espécie, né? eles conseguem se entender, mas eles não conseguem falar com as outras espécies, né? cada uma tem o seu rugido diferente né? então as vacas conseguem conversar com as vacas sabe, tipo que nem a gente conversa com humanos uhum. mas eles não conseguem ouvir o que as cabras falam, que não conseguem entender o que, que os tanuques falam, que não conseguem entender o que os gatos selvagens falam, e assim por diante, e a história começa com um bebê sendo abandonado por um humano né, é um bebê humano que é encontrado Por uma tanuki, que é esse bichinho Meio estranho, que quando você procurar a imagem um lugar Você vai ver, que ela cria ele Como se fosse um filho, e aí Com o tempo eles descobrem que o poder Entre aspas do ser humano É que ele tem, consegue falar com qualquer Raça de animal, ao mesmo tempo Que isso é uma conveniência pra ele É uma maldição, porque Quando existe os, os carnívoros né, Os animais carnívoros e, Eles só conseguem comer os outros animais Os outros animais, porque eles não conseguem ouvir via os animais implorando de serem deixados vivos, falando que tem filhos e não sei o que. Enquanto o Taruza consegue ouvir tudo. Né? Entendi,
0: entendi. Ele consegue
1: entender tudo. A história é difícil falar sem avançar muito, porque basicamente vai girar em torno da vida em Animal Land, né? que é uma terra onde você é a lei do mais forte, né? Tem cada raça tem que fazer o seu por onde, tem que tentar sobreviver. Existe ataque constante dos dos animais selvagens mais fortes então tem que tentar sobreviver tentar fazer aliança, esse tipo de coisa é mais... Com... parece que eu tô falando que é um battle shonen, mas não caia nisso, não é um battle shonen, é mais complexo que isso, é uma história que é sério, parece muito boba mas é muito profunda, ela tem muitos personagens interessantes é, trata bastante sobre viver em sociedade, sobre é, forma de, de conviver pessoas diferentes, trabalhando por um bem comum, esse tipo de coisa. É uma mensagem muito bacana que o mangá tem E ele é muito divertido Então eu acho que é uma leitura muito válida Embora ele tenha mais volumes do que a gente costuma recomendar uhum. Os scans ainda estão fazendo aí e, 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 Há pouco tempo atrás Teve um estirão do, dos scans americanos Porque tinha só um volume traduzido E aí eu comecei a comprar um americano pra poder ler o resto Porque eu tinha lido esse volume e gostei Então eu tava no 6, 7 Aí de repente saiu 12 volumes Dos scans, <risos> sabe? Tipo, de um dia pro outro É é sem brincadeira, tudo saiu um próximo do outro então, hoje em dia a galera tá na minha frente
0: na leitura ainda tá resistindo ah,
1: eu tô comprando, vou continuar comprando, né uhum. mas quem sabe um dia eu dou um estirão quando eu ver que a história tá chegando no clímax eu dou uma corrida também Entendi. É... mas é bacana, leia tem bastante brincadeiras o autor, ele tem uns personagens caricatos ele é, ele é bastante... Ele tem alguns toques de comédia interessantes, mas ele nunca perde a seriedade, nunca perde o foco. Tem sempre uma, uma reviravolta que você não espera. É, é muito bacana, é muito legal. É sério, parece que é ruim, mas não é ruim.
0: Ok, cara, eu, eu acredito, eu acredito. Eu pode acredito. confiar. <risos> okay. É porque eu já
1: vi muita gente falando, nossa, como que isso aí pode ser bom? Vi umas imagens no Google. Cara, as imagens é difícil usar elas pra jogar, mas é, é muito bacana.
0: É, tá eu tô vendo aqui, não parece bom mesmo, realmente. Mas eu, eu confio <risos> em você, cara, eu confio. Faz um tempo cara, que eu queria ler esse mangá. Só.
1: Leia, leia. É, é surpreendentemente bom. Fica então a recomendação: Dou Boots no Cone ou Animal Land ou Terra dos Animais. Uhum. É a minha recomendação da semana.
0: Beleza, cara. Fale você, eu falei da última vez.
1: Até semana que vem, Judeu Ateu. Quer dizer, não tem mangá ao quadrado semana que vem, né? Até o próximo mangá ao quadrado
0: ou oh, é vamos vamos ver vamos ver vamos ver até semana que vem eu, 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 eu me sinto vazio não terminar falando isso até semana que vem. <música>